0: Laudetur Jesus Christus. Para news tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican news tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 6 gồm có.
0: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Anh Huy theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha xuất viện và sẵn sàng cho các chuyến tông du.
1: Vatican, gần 9 giờ sáng thứ 6, 16 tháng 6. Đức Thánh Cha đã xuất viện sau 9 ngày nhập viện để phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Germany của Roma. Nhiều người đứng đợi và chào Ngài trước bệnh viện Đức Thanh Cha chào một nhóm phóng viên và nói đùa, tôi vẫn còn sống.
0: Sau khi rời bệnh viện, Đức Thanh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả, nơi có ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, để tạ ơn Đức Mẹ về kết quả thành công của ca phẫu thuật. Đức Thanh Cha chào các tín hữu và du khách tại lối ra vào của đền thờ. Với các nhà báo tại Gemelli, giáo sư Alfieri, bác sĩ phẫu thuật cho Đức Thánh Cha, cho biết Đức Thánh Cha đã xác nhận tất cả các chuyến tông du, trước hết là đến Lisbon vào đầu tháng 8 để dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới và cả Mông Cổ vào cuối tháng 8. Hơn nữa, giáo sư Alfieri cho biết Đức Thánh Cha sẽ đi tốt hơn vì bây giờ ngài sẽ không còn cảm thấy khó chịu vì những căn bệnh trước đây nữa. Ông nói thêm, ngài sẽ là một giáo hoàng mạnh mẽ hơn. Có người hỏi việc dưỡng bệnh của Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục như thế nào, và bác sĩ phẫu thuật trả lời dứt khoát, ngài không dưỡng bệnh, ngài đã bắt đầu làm việc rồi. Trong những ngày tại bệnh viện, Đức Thánh Cha đã bắt đầu công việc với các tài liệu vì các cuộc hẹn quan trọng đang chờ ngài. Liên quan đến lịch của Đức Thánh Cha trong những ngày tới, như trong thông báo trước, mọi cuộc gặp đã lên lịch sẽ bị hoãn đến ngày 18 tháng 6. Phòng báo chí tòa thánh xác nhận kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng 6 và các cuộc tiếp kiến khác trừ buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 21 tháng 6 bị hủy để an toàn trong giai đoạn hậu phẫu.
1: Đắm tàu ở Hy Lạp, Đức Thanh Cha diễn tả sự gần gũi
0: Roma, ít nhất 79 người chết trong vụ đắm tàu rạng sáng thứ tư 14 tháng 6 ở vùng biển quốc tế phía nam Peloponnese, trong một bức điện thư được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, Đức thánh cha bày tỏ lời chia buồn về một trong những thảm kịch lớn nhất từng xảy ra ở trung tâm địa Trung Hải.
1: Đức thánh cha Francisco nói rằng ngài vô cùng đau buồn khi biết tin về vụ đắm tàu ngoài khơi Hy Lạp, với sự thiệt hại kinh hoàng về nhân mạng và dâng những lời cầu nguyện chân thành cho nhiều người di cư đã chết, gia đình của họ và tất cả những người bị tổn thương bởi thảm kịch này. Bức điện thư được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin gửi sứ thần tòa thánh tại Hy Lạp, Đức ông Chan Romero Polovsky, trong đó Đức Thánh Cha cầu xin hồng ân sức mạnh, sự kiên vững và hy vọng vào đấng toàn năng cho những người sống sót và cũng như cho những người cung cấp sự chăm sóc và nơi trú ẩn và cho các nhân viên cấp cứu. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đã diễn ra liên tục thông qua máy bay và trực thăng để tìm kiếm hàng trăm người di cư vẫn còn mất tích trên chiếc thuyền đánh cá bị chìm vào rạng sáng thứ tư ngày 14 tháng 6 ở vùng biển quốc tế phía nam Peloponnese. Con thuyền chở khoảng 600 đến 700 người di cư rời Libya và chủ yếu đến từ Pakistan, Ai Cập và Syria. Cho đến nay, 79 thi thể đã được tìm thấy, và 104 người đã được giải cứu trong đó có 8 trẻ vị thành niên Theo các nhân chứng hầu hết mọi người đều ở trong khoang tàu và nếu không tìm thấy người nào khác mất tích thì đó sẽ là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở trung tâm địa Trung Hải Hy Lạp đã tuyên bố 3 ngày quốc tang, trong khi những tranh cãi vẫn tiếp tục về việc lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp và Brontes không can thiệp Những người được cho là đã biết về tình hình của con tàu vài giờ trước khi chìm Tuy nhiên, theo một số nhân chứng, chiếc tàu đánh cá bị lật mà không có lý do rõ ràng Sau khi có sự can thiệp của cảnh sát biển, những người đã móc con tàu bằng dây thừng Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, đã kêu gọi nỗ lực nhiều hơn Để ngăn chặn những thảm kịch tương tự khi nhóm liên hệ tìm kiếm và cứu nạn của châu Âu họp để tìm ra cách tiếp cận chung nhằm cải thiện hoạt động và giúp đỡ các quốc gia thành viên cũng như ngăn chặn thiệt hại về người. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông kinh hoàng trước những gì đã xảy ra. Trong khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cơ quan đã cung cấp hàng cứu trợ cho lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp và tổ chức di cư quốc tế đã kêu gọi tạo ra hành lang an toàn cho những người vượt biển ở địa Trung Hải nơi có gần 30.000 người di cư đã chết từ năm 2014.
0: Đức Thanh Cha nói, công bằng xã hội phải dựa trên nhân phẩm, tình liên đới và phụ trợ.
1: Geneva, trong sơ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đọc tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Việt làm năm 2023 do Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hiệp Quốc tổ chức, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người đưa ra một con đường mới, hỗ trợ các nguyên tắc về nhân phẩm, tình liên đới và phụ trợ trong thế giới việc làm, áp dụng công bằng xã hội để hỗ trợ những người bị gạt ra bên lề.
0: Trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 6, các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp tại Geneva cho hội nghị thường đỉnh với chủ đề Công bằng xã hội cho tất cả. Cũng tại cuộc họp này, Liên minh Toàn cầu vì Công bằng xã hội đã được ra mắt. Về điểm này, Đức Thánh Cha ca ngợi và nhận định đây là một sáng kiến đáng khen ngợi, phù hợp với những gì giáo hội công giáo khuyến khích các tín hữu thực hiện để trở thành những công dân có trách nhiệm, Ngài viết, Tòa Thánh vẫn cam kết hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy công bằng xã hội, đặc biệt là tại nơi làm việc, bằng cách cung cấp các phương tiện cho cộng đồng quốc tế và trên hết bằng cách chia sẻ giáo huấn xã hội của giáo hội. Nhắc đến nhiều xung đột và bất ổn trong thế giới, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng Liên minh toàn cầu vì công bằng xã hội có thể góp phần thúc đẩy hòa bình, đồng thời lưu ý rằng đối với giáo hội công giáo, dấn thân vì công lý phải được liên kết chặt chẽ với dấn thân cho hòa bình trong thế giới đương đại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những nỗ lực phân định và áp dụng công bằng xã hội phải dựa trên ba nền tảng là phẩm giá con người, tình liên đới và phụ trợ. Ngài giải thích, tôn trọng nhân phẩm do chú ban cho mọi người, đòi hỏi việc bảo vệ các quyền cơ bản và hạnh phúc của mọi cá nhân, bao gồm các nhu cầu về thể chất, tình cảm và tinh thần từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Liên đới, nhấn mạnh đến sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau của tất cả mọi người, đồng thời mô tả nó là kết cấu cho các mối quan hệ đích thực và kêu gọi trách nhiệm, quan tâm đến nhau, đặc biệt là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, dễ bị tổn thương hoặc chịu đựng sự bất công. Ngài nói thêm rằng chúng ta cần đồng hành và binh vực cho những người phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, nghèo đói, bạo lực hoặc bất công. Cuối cùng, sự chú ý đến tính phụ trợ có thể giúp hướng dẫn việc phân bố quyền lực và ra quyết định một cách thích hợp. Đức Thanh Cha viết, các tổ chức hoặc chính quyền lớn hơn có thể cung cấp hỗ trợ tổng thể khi cần thiết, trong khi các cá nhân và cộng đồng địa phương có quyền tự do đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Sự cân bằng này có thể tránh được tình trạng tập trung quyền lực quá mức, đồng thời hỗ trợ trao quyền cũng như sự tham gia của các cá nhân và cộng đồng để định hình vận mệnh của chính họ.
1: Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định, những giá trị tích cực của tôn giáo là một trợ giúp cụ thể cho hòa bình.
0: Roma Ngày 15 tháng 6, phát biểu tại Hội nghị Tôn giáo, xung đột và xây dựng hòa bình trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tái khẳng định rằng các giá trị tôn giáo có thể đóng góp cho việc xây dựng hòa bình.
1: Đức Tổng giám mục nhận xét khi nói về tôn giáo và hòa bình, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mọi người là cầu nguyện. Thật vậy, cầu nguyện là một cách đặc quyền để những người thuộc các tôn giáo bày tỏ mong muốn hòa bình của họ, Và điều này được thể hiện trong những hình thức khác nhau. Nói về mối liên hệ giữa tôn giáo và hòa bình, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định thường người ta chấp nhận tôn giáo có ý nghĩa trong chính trị, đặc biệt do các giá trị mang tính xây dựng và tích cực của tôn giáo. Nhưng có những tổ chức đã tìm cách lôi kéo tôn giáo cho mục tiêu chính trị bất chính và thái độ cực đoan tôn giáo đã dẫn đến khủng bố. Từ bản chất, Những điều này không liên quan gì đến tôn giáo Các tôn giáo dựa trên các giá trị tích cực Ngài liệt kê các giá trị tôn giáo có thể đóng góp vào lĩnh vực chính trị và cụ thể là xây dựng hòa bình Tôn trọng sự sống và cam kết bất bạo động Nói và hành động chân thành, không lừa dối hoặc lôi kéo Đối xử trung thực và công bằng Tôn trọng và yêu thương người khác Theo Ngài, những hướng dẫn này cũng là nền tảng cho đối thoại liên tôn là điều cốt yếu để xây dựng hòa bình giữa các quốc gia. Trên thực tế, đối thoại là một yếu tố thúc đẩy hòa bình và đối thoại giữa các tôn giáo. Trích dẫn thông điệp Ecclesiam Suam và hiến chế Gaudium Aspect của Thánh xã Hoàng Paulo VI, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng mục tiêu cuối cùng của đối thoại là để tránh hoặc chấm dứt chiến tranh và đạt được hòa bình. Ngài nói thêm, Giáo hội luôn là người ủng hộ mạnh mẽ cho bước bạo động, đồng thời nhắc lại việc phê chuẩn vào năm 1868 của Đức giáo hoàng Pio 9 đối với Công ước Genève đầu tiên về đối xử với các nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang. Kể từ thời điểm đó, Tòa Thánh đã nỗ lực không ngừng trong việc thúc đẩy hòa bình, được hiểu không phải là không có chiến tranh do vũ lực áp đặt, mà là một hành động công lý được khắc ghi trong thực tế ngày nay. Nền tảng của điều này, như Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhắc lại, chỉ có thể là tình huynh đệ bởi vì mọi con người cũng như mọi quốc gia đều kết nối với nhau.
0: Phái đoàn Phật giáo Thái Lan viếng thăm tòa thánh và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
1: Roma, hôm thứ Năm ngày 16 tháng 6, Phái đoàn Phật giáo Thái Lan đã có cuộc gặp gỡ với các đại diện của Bộ Đối thoại Liên Tôn tại Học viện Augustinianum ở Roma. Trong cuộc gặp gỡ, các Phật tử đã tái khẳng định tình bạn và tình huynh đệ với giáo hội công giáo, đồng thời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Theo
0: chương trình, trong hai ngày viếng thăm Vatican, phái đoàn Phật giáo Thái Lan sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến, nhưng do ngài vẫn còn đang ở bệnh viện nên phái đoàn đã để lại lá thư gửi Đức Thánh Cha. Thay vào đó, phái đoàn gồm 80 người đã có buổi gặp gỡ với các đại diện của Bộ Đối thoại Liên Tôn. Cuộc gặp gỡ được bắt đầu bằng một phút thanh lặng suy tư. Trong lời chào mừng phái đoàn, Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, đã nhắc lại rằng, như những người bạn, chúng ta cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những bận tâm và tầm nhìn. Đức Hồng Y nhấn mạnh hai phái đoàn Công giáo và Phật giáo đại diện cho một cuộc hành hương của những người bạn, một cuộc hành hương mà Đức Thánh Cha Francisco là nhân chứng. Trong thư viết bằng tiếng Ý thay mặt cho các thành viên của phái đoàn, có chữ ký của Thượng tọa Somdet Somdetfra Mahathirajan, chủ trì Chùa Hoàng gia Watfra Jetufon, Đức Tổng giám mục Francesco Saverio Vira Apondratana của Chiang Mai, cùng các đại sứ Thái Lan cạnh tòa thánh và Ý bắt đầu sự bảo đảm cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tiếp tục được phục hồi sau ca phẫu thuật. Trong hai ngày viếng thăm, các thành viên của phái đoàn đã cầu nguyện cho hòa bình và viếng mộ Đức cố giáo hoàng Biển Đức 16. Sau đó tất cả cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, chúc ngài mau bình phục.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt
0: và Vatican News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Cha Du Sa Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 11 thường niên.
2: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta bước sang Chúa Nhật tuần 11 mùa thường niên Nam Ma. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giêsu trong đoạn tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay để hiểu biết hơn tấm lòng của Chúa Giêsu dành cho mỗi người để được thúc đẩy yêu Chúa hơn và bước theo Chúa trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm và suy ngẫm về tâm tình của Chúa Giêsu dành cho người dân Do Thái. Thánh Matthew đã thuật lại rằng giê Giêsu nhìn thấy đám đông thì chặn lòng thương. Đức Giêsu đã nhìn thấy gì nơi đám đông ấy? Ngài không chỉ nhìn thấy số lượng người là bao nhiêu, ngài không chỉ nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài của họ thế nào. Nhưng Thánh Mát Matthêu đã cho chúng ta thấy Đức Giêsu đã nhìn thấy điều gì đang diễn ra bên trong họ và trong cuộc sống của họ. Đức Giêsu nhìn thấy họ vất vưởng lầm than và thiếu người chăm sóc. Đức Giê-xu đã nhìn vào bên trong họ Đức Giê-xu thấy được cuộc sống vất vả lầm than của họ Và con tim, tấm lòng của Đức Giê-xu đã rung cảm Ngài đã đi vào trong hoàn cảnh của người dân Ngài đã cảm nhận được hoàn cảnh của đám đông dân chúng Và Ngài chặn lòng thương Ngài muốn đồng hành với họ Ngài muốn làm gì đó để họ được sống một cuộc sống tốt đẹp, sung mãn như Thiên Chúa đã mong muốn họ có được. Đức Giêsu không chỉ nhìn thấy, Ngài cũng không chỉ mong muốn thôi, như Đức Giêsu đã thực hiện điều mà Ngài được thúc đẩy trong lòng. Điều đầu tiên Đức Giêsu làm đó là hướng về Chúa Cha để cầu xin. Ngài xin sự hướng dẫn của Chúa Cha, như chính Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em Hãy xin chủ mùa gạch sai thợ. Rồi Đức Giê-xu đã mời gọi các tông đồ cộng tác. Đức Giê-xu đã trao quyền cho các ông. Đức Giê-xu mời gọi các ông hãy chia sẻ cùng một lối sống của Đức Giê-xu, cùng sống một cung cách hành xử như Đức Giê-xu. Và Đức Giê-xu đã sai các tông đồ đi để trợ giúp cho người dân trong cảnh vất vả lầm than của họ. Trợ giúp họ trong việc chữa lành vết thương thể lý Chữa lành vết thương tâm hồn Giúp họ được giải thoát khỏi ràng buộc Của bóng tối ma quỷ Mà điều quan trọng nhất là nói với dân chúng rằng Nước Thiên Chúa đang đến gần Và mời gọi dân chúng hướng lòng về Thiên Chúa Để đón nhận sự sống của Thiên Chúa Đang trao ban cho họ Khi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình Chúng ta nhiều khi tự hỏi, không biết Chúa có nhìn thấy và hiểu được hoàn cảnh vất vả và khó khăn trong đời sống gia đình, trong công việc của mình, hay những vất vả khó khăn trong đời tu, trong sứ vụ của mình không? Sao mà mình vẫn cứ long đong lận đật? Dường như Chúa chỉ nghe lời cầu xin của người đạo đức hơn mình. Dường như Chúa chỉ lưu tâm đến những người tài giỏi và làm cho họ có nhiều thành công hơn. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta có thể lo âu và tự hỏi như thế đó. Nhưng Chúa giêsu đã nhìn thấy và đồng cảm, hiểu thấu cuộc sống vất vả lầm than của đám đông người do thái thuở xưa. Thì hôm nay, Chúa giêsu vẫn tiếp tục nhìn thấy và hiểu thấu sự vất vả khó khăn mà mỗi người chúng ta đang gặp phải trong đời sống nội tâm cũng như trong cuộc sống thường ngày. Mỗi chúng ta chưa cảm nhận được chưa đang nhìn thấy mình và chưa hiểu thấu hoàn cảnh của mình là vì chúng ta cứ lay hoay với những vấn đề của mình và quên chú tâm để nhìn. Quên chú tâm để nhìn, để thấy rõ hơn, để cảm nhận Chúa vẫn đang hiểu thấu và đang đồng hành với mình ngay trong sự vất vả khó khăn của mình. Chúa vẫn đang nhìn thấy đang hiểu thấu những vất vả, những khó khăn, những thách đố, những tổn thương của mỗi người. Và Chúa vẫn đang chặt lòng thương với con tim đầy tình yêu thương dành cho mỗi người chúng ta. Chúa vẫn đang gửi những người cộng tác của Chúa đến với mỗi người để mỗi chúng ta có thể được trợ giúp để có thể đón nhận sự chữa lành của Chúa. Chợ giúp mỗi người chúng ta thoát khỏi sự trói buộc của bóng tối sự ác để chúng ta có thể đón nhận sự sống của Chúa. Chợ giúp mỗi người chúng ta để chúng ta có thể đón nhận nước Thiên Chúa ngay tại giây phút hiện tại này. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy ngắm nhìn Chúa Giêsu và cảm nhận tấm lòng yêu thương của Chúa Giêsu vẫn đang dành cho mình một cách thật sự và cụ thể. Chúng ta hãy xin Chúa cho mình biết mở mắt để nhìn, biết mở tâm trí, mở lòng để cảm nhận và đón nhận tình yêu thương chữa lành của Chúa. Và một khi mỗi chúng ta đã cảm nhận và đón nhận được tình yêu thương của Chúa dành cho mình, mỗi người chúng ta cũng hãy sống điều Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Mỗi chúng ta hãy tiếp tục xin Chúa sai nhiều người tông đồ Đến với những người còn đang sống trong vất vả lầm than Mỗi chúng ta hãy xin Chúa để được trở nên những người tông đồ được Chúa sai đi Trước tiên là đến với những người thân cận trong gia đình Trong giáo xứ, trong cộng đoàn đức tin, trong hội dòng Và từ đó mở rộng ra đi đến với mọi người chung quanh Để mỗi chúng ta có thể trợ giúp những người thân cận, trợ giúp những người chung quanh, đón nhận tình thương và sự chữa lành của Chúa. Trợ giúp họ đón nhận sự sống của Chúa, đón nhận nước Thiên Chúa đang dành cho họ. AMEN
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục nữ tu trong giáo hội các nữ tu thiên thần của Thánh Phaolô những thiên thần ở Nam Kivu
1: các nữ tu thiên thần của Thánh Phaolô đã chọn một trong những vùng nghèo nhất và biệt lập nhất của quốc gia Châu Phi để thực hiện sứ mạng của họ bên cạnh những người nghèo khổ và mong manh nhất. Chính tại Kalehe, nơi có một trong những ngôi nhà của họ, là tâm điểm của trận lũ lụt thảm khốc tấn công đất nước vào đầu tháng này. Đôi mắt sinh động, nụ cười không bao giờ chịu khuất phục, như một dấu hiệu của hy vọng, ngay cả khi đối mặt với bi kịch từ nhà mẹ của các nữ tu thiên thần ở Roma, liên tục liên lạc với các chị em cùng dòng ở Cộng hòa Dân Chủ Congo. Sơ chia sẻ, nhiều người trong số họ đã mất người thân và người quen do sạt lỡ đất. Một bi kịch càng gắn kết họ hơn với người dân địa phương. Tất cả đều tìm kiếm thi thể của những người thân yêu của họ, có thể nói những người được xem là may mắn là những người có thể trôn cất những người thân yêu của họ. Trụ sở tổng quyền của dòng các nữ tu thiên thần của Thánh Phao nằm ở Via Casilina, một trong những vùng ngoại ô của Roma. Trong khi đó, các nữ tu của dòng luôn thực hiện công việc của họ ở vùng ngoại ô Bukhavu của thủ đô Nam Kivu. Sơ Yves cho biết, ở Nam Kivu, chúng tôi có khoảng 55 nữ tu hiện diện tại ba cộng đoàn. Ngôi nhà đầu tiên ở Muresa chỉ cách Bukavu 30 cây số, nhưng bạn đừng tính cây số như bạn tính ở Ý này. Một vài dặm ở Cộng hòa Dân Chủ Congo có thể có nghĩa là chuyến đi kéo dài hàng giờ. Hai ngôi nhà khác nằm xa hơn một chút, chính xác là ở kavumu và Kahele. Kahele, ngoài những trận lũ lụt gần đây, là khu vực đã xảy ra nhiều vụ bạo lực do bất ổn chính trị và đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ. Sir Yves nói tiếp, Thông qua các dự án của chúng tôi, chúng tôi đã chọn ưu tiên cho trường học và giáo dục. Ở Cộng hòa Dân Chủ Congo, trường công lập thường là một điều hảo huyền và hầu hết mọi người không thể trả học phí cho các trường tư thục. Các trường của chúng tôi đón nhận khoảng 900 học sinh và chúng tôi cố gắng hỗ trợ đặc biệt cho việc giáo dục trẻ nữ và thiếu nữ là những trẻ em thường bị phân biệt đối xử về giáo dục. Điều đó không dễ dàng, cũng vì chi phí cao. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện một chương trình nhận con nuôi từ xa, qua đó bất kỳ ai cũng có thể giúp chúng tôi thực hiện sứ mạng của mình. Bên cạnh việc giáo dục, các nữ tu thiên thần của Thánh Phao ở Cộng hòa Dân Chủ Congo đang hoạt động trong các bệnh viện và trại trẻ mồ côi và cũng thông qua hoạt động tôn đồ thực sự ở những vùng xa xôi nhất, nơi họ hỗ trợ các gia đình canh tác trên những mảnh đất nhỏ, đặc biệt là những phụ nữ độc thân phải chu cấp và nuôi nấng con cái. Sơ chia sẻ, Hàng tháng, chúng tôi gặp các bà mẹ và trẻ em, chúng tôi cố gắng cung cấp cho họ những gì họ cần. Tại trại trẻ mồ côi Kahele, có nhiều trường hợp suy dinh dưỡng nặng và các nữ tu làm những gì có thể để hỗ trợ những trẻ em gặp khó khăn. Việc lựa chọn loại hoạt động để thực hiện và chọn những người được nhận hỗ trợ là do Tổng giáo phận Bukavu giám sát. Nhưng sự hiện diện của hội dòng ở Nam Kivu kể từ năm 1963 chính là sự bảo đảm đầu tiên về hiệu quả của các hoạt động. Sir Yves nhấn mạnh, xét cho cùng tương quan với các tổ chức địa phương nói chung dựa trên sự tin tưởng và hợp tác. Một trong những vấn đề tế nhị nhất vẫn còn tồn tại trên khắp đất nước không chỉ ở Nam Kivu, đó là việc trả lương cho những giáo viên, những người thường không nhận được lương trong thời gian dài. Sự hiện diện của các trường học của chúng tôi thể hiện một luồng gió mới theo chủ nghĩa này và mọi người coi chúng tôi như một điểm tham chiếu và hy vọng. Sơ Yvette kết luận, sự dấn thân của chúng tôi dựa trên đặc sủng của hội dòng của chúng tôi đó là canh tân lòng nhiệt thành Kitô tô giáo cũng chính sự nhiệt thành đó đã đồng hành với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm nay và ngay cả khi Đức Giáo Hoàng không thể đến Goma. Thủ phủ của Bắc Kivu như kế hoạch ban đầu thì việc Ngài đã thực hiện chuyến tôn du Cộng hòa Dân Chủ Congo sau khi buộc phải hủy bỏ vào tháng 7 năm 2022 là dành cho toàn bộ người dân của đất nước chúng ta một dấu hiệu của hy vọng và chính xác là của lòng nhiệt thành mới của Kito Hữu.